0: 1961. Das Hauptquartier von Honda Motors in Tokio. Soichiro Honda, Gründer und Präsident des Unternehmens, schlägt mit der Faust auf den Konferenztisch. Wir stellen keine Lastwagen her. Das ist beschlossen. Wir bauen einen Sportwagen. Den S360. Hondas Vizepräsident Takeo Fujisawa wirft dem Firmengründer einen skeptischen Blick zu. Ich bin die Zahlen durchgegangen. Ein Sportwagen wird sich nicht verkaufen. Honda schaut finster. Wir müssten den Leuten mit einem eleganten Sportwagen zeigen, was wir können. Wir müssen beweisen, dass wir mehr können als nur Motorräder. Fujisawa lehnt sich nach vorne. Das erreichen wir aber nicht mit einem Auto, das sich am Ende nur ein paar hundert Mal verkauft. Wir sollten einen Transporter oder einen kleinen Lastwagen bauen. Die beiden Männer starren sich an. Hondas Zukunft steht auf dem Spiel. Und keiner will nachgeben. Japans Handelsministerium plant, dass es nur drei japanische Autohersteller geben darf. Dadurch hofft es, den europäischen und amerikanischen Autogiganten etwas entgegensetzen zu können. Daher will das Ministerium Unternehmen, die bisher keine Autos hergestellt haben, den Einstieg in den Automarkt verbieten. Honda Motors ist nun in einem Wettlauf gegen die Zeit. Das Ziel, ein Auto auf den Markt bringen, bevor die Regierung das verhindern kann. Aber Fujisawa und Honda können sich nicht einigen, was für ein Auto sie auf den Markt bringen wollen. Und Soichiro Honda hält nichts von langweiligen Lastwagen. Wir bauen den S360. Und wenn Sie die Regierungserklärung aufmerksam gelesen hätten, wüssten Sie, dass das Ministerium nur die Produktion von PKWs verbieten will. Nutzfahrzeuge sind denen egal. Fujisawa zuckt zusammen. Oh, das, äh, das muss ich wohl in den hunderten Seiten übersehen haben. Ähm, wenn es so ist, ja, dann müssen wir einen Pkw bauen, aber keinen Sportwagen. Wir brauchen etwas, das sich verkauft. Der S360 sollte zumindest ein, ein Geschäftswagen sein. Was bitte soll ein Geschäftswagen sein? Ein Auto für Geschäftsleute, die damit zur Arbeit fahren. Komfortabel, aber trotzdem sportlich. Es wird sportlich sein, weil es ein Sportwagen sein wird. Nein, ein Geschäftswagen. Es bleibt keine Zeit, einen Kompromiss auszuhandeln. Honda Motors muss schnellstmöglich sein Auto auf den Markt bringen. Aber da die beiden Geschäftspartner in entgegengesetzte Richtungen arbeiten, versinkt das Projekt im Chaos. Im Oktober 1962 wird der S360 auf der Tokio-Motorshow vorgestellt. Ein zweitüriges Cabrio. Irgendetwas zwischen Coupé, Mini-Limousine und Sportwagen. Doch das Fahrzeug leidet unter einer Identitätskrise. Einerseits wird es von Honda als Miniatursportwagen beworben, andererseits als Zweisitzer für Pendler. Honda hat zwar keine klare Strategie, aber das Unternehmen rettet sich rechtzeitig ins Automobilgeschäft. Die Frage ist jetzt, ob die Honda-Chefs aus ihren gegensätzlichen Ideen eine gemeinsame Vision formen können. Und zwar bevor Toyota seine größte Schwäche beheben kann. Die schlechte Qualität. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge ist Toyota in Amerika durchgefallen. Honda hat im Geheimen mit dem Bau von Autos begonnen und Japans Regierung hat einen Plan ausgeheckt. Die japanischen Autohersteller sollen zusammenarbeiten, um der ausländischen Konkurrenz etwas entgegenzusetzen. Aber der Plan wird nicht aufgehen. Denn statt zusammenzuarbeiten, gehen sich Japans führende Autohersteller Toyota und Nissan an die Gurgel. Das ist Folge 2. Spritsparer gegen Benzinschlucker. 1961 in Toyota City. Der neue Name des früheren Koromo zwischen Kyoto und Tokio. In der Toyota Zentrale ist Firmenpräsident Fukio Nakagawa in schlechter Stimmung. Toyota hat seine Gewinnziele verfehlt. Wieder mal. Er macht seinem Ärger Luft vor dem leitenden Vizepräsidenten Eiji Toyota. Das ist der Fehler des Chefingenieurs. Der Toyota Corona hat viele Mängel. Deshalb kaufen die Leute lieber den Nissan Bluebird. Eiji Toyota weiß das. Alle in Japan wissen das. Nissan und Toyota kämpfen um die Vorherrschaft auf dem Markt für Kleinwagen. Und es gibt keinen Zweifel daran, wer gewinnt. Der Bluebird von Nissan verkauft sich doppelt so oft wie der Toyota Corona. Der Grund für diesen Erfolg ist die Kombination aus Qualität und Leistung. Verglichen mit dem Bluebird ist der Corona eine Blechschüssel. Er erreicht nur mühsam 100 Kilometer pro Stunde. Der Motor überhitzt schnell und es gibt Probleme mit den Bremsen. Aber AG Toyota nimmt den Ingenieur des Corona, Kenya Nakamura, in Schutz. Ich glaube nicht, dass es Nakamuras Schuld ist. Unser Problem ist nicht nur der Corona. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Unser eigentliches Problem ist die schlechte Qualität aller unserer Fahrzeuge. Deswegen hatte auch der Crown keine Chance in Amerika. Und was denken Sie, warum ist die Qualität so schlecht? Wegen unserer mangelhaften Qualitätskontrolle. Wir haben große Fabriken eröffnet, viele tausende von Leuten eingestellt, aber in der Eile haben wir auf Masse statt auf Klasse gesetzt. Und jetzt zahlen wir den Preis dafür. Okay, und wie können wir unsere Qualität erhöhen? Wir folgen dem Beispiel von Nissan. Die konzentrieren sich darauf, Fehler zu vermeiden, statt sie erst im Nachhinein zu entdecken. Absolut strenge Qualitätskontrolle bei jedem Arbeitsschritt. Wenn zum Beispiel ein Fabrikarbeiter auch nur einen kleinen Fehler entdeckt, wird von ihm erwartet, dass er die Produktion sofort anhält. Mit Nakagawas Unterstützung gestaltet Aiji Toyoda die Qualitätskontrolle um. Der nächste Corona darf kein Fehlschlag werden. Aber während sich Toyota für den nächsten Schlagabtausch mit Nissan rüstet, will die japanische Regierung die konkurrierenden Unternehmen lieber fusionieren. Doch weder Nissan noch Toyota wollen ihre Unabhängigkeit aufgeben. Und als Honda gegen den Willen der Regierung in die Autoindustrie einsteigt, gerät der große Plan der japanischen Regierung ins Wanken. Anfang 1964 gibt die Regierung schließlich auf. Die Autobauer dürfen ihre Zukunft selbst gestalten. Und da die Regierung ihnen nun nicht mehr im Nacken sitzt, gibt Honda jetzt richtig Gas. August 1964. Am Nürburgring in der Eifel. Ronny Bucknam umklammert das Lenkrad, während eine weitere Haarnadelkurve auf ihn zukommt. Es ist das erste Formel-1-Rennen des Amerikaners und das gleich auf dem Nürburgring, einer der berüchtigsten Rennstrecken der Welt. Der Nürburgring ist eine 21 Kilometer lange Strecke mit unerbittlichen Kurven und engen Geraden, die an einigen Stellen bis zu 300 Meter ansteigen. Die Strecke trägt nicht umsonst den Spitznamen Grüne Hölle. Erst gestern ist ein Porsche-Fahrer bei einer Trainingsrunde gestorben. Und Bagnam fährt ein völlig unerprobtes Auto. Einen komplett weißen Honda mit einer roten aufgehenden Sonne auf der Nase. Er legt den Gang ein und gibt Vollgas. Der V12-Motor des Hondas heult auf. Er rast mit mehr als 160 km/h die Gerade entlang. Die Ölauffangbehälter neben Backnams Kopf beginnen zu rasseln. Hondas Mechanikerteam hatte erst gestern erfahren, dass diese Tanks überhaupt erforderlich sind. Also bauten sie diese in aller Eile aus dem, was sie gerade zur Hand hatten: alten Cola-Dosen. Bucknam tritt auf die Bremse und rast um eine weitere Kurve. In seinem Blickfeld taucht das Auto auf, das zwischen ihm und Platz 10 steht. Honda hofft, dass der Erfolg in der Formel 1 seinem neuen Autos mehr Glaubwürdigkeit verleiht und um das zu erreichen, hat das Unternehmen einen echten Rennboliden zusammengeschraubt. Aber das Auto ist alles andere als ausgereift. Bucknams Nacken spannt sich an, während er auf das sogenannte Karussell zurast. Die berüchtigste Kurve des Nürburgrings. Eine 180 Grad Linkskurve mit rauem Betonbelag. Wagnam rast in die Kurve, drückt sich in seinem Sitz nach rechts und zieht dann, im richtigen Moment, das Lenkrad schnell nach. Aber es passiert nichts. Die Lenkung ist weg. Der Honda schleudert von der Rennstrecke. Der Wagen beginnt sich zu drehen, die grasbewachsene Böschung hinauf, bevor er schließlich zum Stehen kommt. Bagnam entkommt unverletzt aus dem rauchenden Wrack. Und Hondas Stolz ist angekratzt. August 1964 in Wako, einer Stadt in der Metropolregion Tokio. Im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Honda steht eine Reihe von Ingenieuren in weißen Overalls vor dem verkohlten Rennwagen. Der Wagen wurde gerade erst aus Deutschland zurückgeflogen. Und die Ingenieure beobachten nervös, wie Firmengründer Soichiro Honda das Wrack inspiziert. Sie wissen, dass die Formel 1 für ihn kein Privatvergnügen ist. Sie ist eine Chance, der Welt Hondas technische Fähigkeiten zu demonstrieren. Honda begutachtet den Motor und schaut finster in die Runde. Die fehlerhafte Stelle ist offensichtlich. Die Kolbenringe sind verbrannt und verzogen. Honda kocht vor Wut. Schließlich hat er sein Unternehmen mit der Konstruktion von Kolbenringen groß gemacht. Er schnappt sich einen der Ringe und wendet sich an die Ingenieure. Wer hat diese Kolbenringe hergestellt? Ein junger Ingenieur, der gerade erst von der Uni gekommen ist, hebt die Hand. Haben Sie die mit Absicht so konstruiert, dass sie brennen? Meine Erbrechungen haben nicht ergeben, dass sie brennen würden. Es muss einen anderen Faktor geben. Honda starrt den Ingenieur an. Sein Gesicht ist verzerrt vor Wut. Sie wagen es auch noch, mich zu belehren? Ich bin Experte für Kolbenringe. Genau deshalb kann ich euch Akademiker nicht ausstehen. Ihr denkt, ihr wisst alles, aber ihr wisst nichts. Der Ingenieur schaut stumm zu Boden. Ihre Berechnungen sind nutzlos, wenn sie nicht in der Realität funktionieren. Bei Honda müssen Entscheidungen auf Fakten beruhen. Die Welt beugt sich nicht nach ihren Formeln. Nehmen Sie jetzt diesen Kolbenring und entschuldigen Sie sich bei jedem Intim einzeln für Ihre Dummheit. Der Ingenieur wendet sich an den Kollegen neben ihm und verbeugt sich. Ich entschuldige mich für die Probleme, die mein Fehler verursacht hat. Ich entschuldige mich für die Probleme, die mein Fehler verursacht hat. Honda entspannt sich, als der Ingenieur sich bei einem nach dem anderen entschuldigt. Keiner von ihnen wird diesen Fehler jemals wieder machen. Aber während Honda dem Glitzer und Glamour der Formel-1-Welt nachjagt, dümpeln die Autoverkäufe vor sich hin. Der Sportwagen S360 ging nie in Produktion. Sein aufgemotzter Nachfolger, der S500, schaffte es zwar in die Ausstellungsräume der Händler, aber die Verkaufszahlen sind miserabel. Und während Honda nicht so recht in Schwung kommt, schaltet Toyota einen Gang höher. September 1964. Auf Japans erster Autobahn wird der neue Toyota Corona RT40 der Presse vorgeführt. Dieser kastenförmige Kleinwagen ist das erste Auto, das mit Toyotas neuem System der strikten Qualitätskontrolle hergestellt worden ist. Und das Unternehmen bewirbt ihn als absolut zuverlässig. Um diese Behauptung zu untermauern, fährt der Corona die neue Autobahn zwischen Nagoya und Osaka nonstop rauf und runter, bis der Kilometerzähler 100.000 Kilometer erreicht. Aber der AT40 ist nicht nur auf der Autobahn stark. Er hat auch Annehmlichkeiten, die sonst nur Mittelklassewagen vorbehalten sind, wie einen Zigarettenanzünder und einen Zweigangscheibenwischer. Toyotas 100000 kilometer Werbegag überzeugt die Japanerinnen und Japaner davon, dass der neue Corona sie nicht am Straßenrand stehen lässt. Die Verkäufe ziehen langsam an. Bis zum Jahresende holt der Corona den Nissan Bluebird ein. Im Frühjahr 1965 setzt sich der Corona dann an die Spitze, und bleibt dort. Und nachdem Japan bereits begeistert ist, wendet sich Toyota erneut nach Amerika. Aber nach dem Misserfolg des Crown in den späten 50er Jahren geht Toyota kein Risiko mehr ein. Um die US-Amerikanerinnen und Amerikaner anzusprechen, erhält das Exportmodell einen stärkeren Motor, Teppiche anstelle von Gummifußmatten und größere Sitze, damit die Amerikanerinnen und Amerikaner bequemer fahren können. Im Juni 1965 trifft an der amerikanischen Westküste das erste Schiff mit den neuen Coronas ein. Herbst 1965. Ein Autohaus für Importautos in San Francisco. Der Verkäufer geht auf einen Mann zu, der sich auf dem Parkplatz gerade eine Volkswagen-Limousine anschaut. Hallo Sir, wie geht es Ihnen heute? Ein schönes Auto, das Sie da vor sich haben. Hallo, ich suche einen Zweitwagen für meine Frau. Da sind sie nicht allein. Viele Familien wollen heutzutage einen Zweitwagen und da kommt man an einem Importwagen nur schwer vorbei. Diese kleineren Importe sind die idealen Zweitwagen. Sie würden also den Volkswagen empfehlen? Sicher, er ist beliebt und preiswert. Aber ich persönlich würde ein bisschen was drauflegen und lieber einen Toyota kaufen. Einen was? Einen Toyota. Das ist ein Japaner. Die stellen jetzt Autos her? Ja, das tun sie und zwar ziemlich gute. Ja, ich zeige Ihnen das neue Modell von Toyota, den Corona. Der Verkäufer öffnet die Tür des Autos, der Kunde setzt sich auf den Fahrersitz. Er ist etwa 1,80 groß und damit 4 cm größer als der durchschnittliche Japaner. Das ist aber ein bisschen eng hier. Nun, es ist ein Kleinwagen, aber er ist geräumiger als der Volkswagen. Er kostet zwar 1.900 Dollar, also etwa 200 Dollar mehr als der Volkswagen, aber dafür bekommen Sie einen Kompaktwagen mit Mittelklasse-Ausstattung, einschließlich eines Automatikgetriebes. Das kann Ihnen kein anderer Importwagen bieten. Der Mann nickt. 1.900 Dollar wären heute ungefähr 16.000 Euro. Und was ist mit Ersatzteilen? Ich habe gehört, dass es schwierig ist, Ersatzteile für einige Importe zu bekommen. Keine Sorge, Toyota hat alles für Sie. Es gibt ein großes Lager in Los Angeles, das voll mit Ersatzteilen ist. Toyota möchte nicht, dass seine Kunden wochenlang auf Teile warten müssen, die erst über den Pazifik verschifft werden. Für Toyota ist das eine Frage der Ehre. Der Mann legt seine Hände auf das Lenkrad. Er kann kaum glauben, dass er im Begriff ist, ein japanisches Auto zu kaufen. Der niedrige Preis und die gute Ausstattung des Corona ziehen die Blicke auf sich. Die amerikanischen Autogiganten machen fette Gewinne mit riesigen Autos. Deshalb sind die europäischen Hersteller die Hauptkonkurrenten von Toyota auf dem amerikanischen Markt für Kleinwagen. 1965 verkauft Toyota in Amerika 6.000 Coronas. Ein Jahr später steigt der Absatz schon auf 21.000. Innerhalb von nur zwei Jahren nach der Rückkehr auf den amerikanischen Markt wird Toyota die viertgrößte Importmarke nach Volvo, Opel und Volkswagen. Doch die großen amerikanischen Autohersteller General Motors, Ford und Chrysler schenken den ausländischen Kleinwagen keine Beachtung. Sie glauben, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner immer einen mächtigen Spritschlucker einer kleinen Blechschüssel vorziehen werden. Sie werden bald eines Besseren belehrt und müssen sich der Konkurrenz aus Japan stellen. Frühjahr 1967 in Tokio. Im Hauptquartier von Honda schenkt der Vizepräsident des Unternehmens Takeo Fujisawa etwas Sake in zwei Gläser ein. Er überreicht eines dem Firmengründer Soichiro Honda. Sie sind in Feierlaune. Hondas neues Auto steht kurz vor der Markteinführung und sie glauben, dass das der Hit sein könnte, auf den sie seit fünf Jahren hinarbeiten. Das neue Auto heißt N360. Eine zweitürige Mini-Limousine, die zwar klein, aber spritzig ist. Außerdem ist sie günstig. Der N360 kostet nur 870 Dollar. Heute wären das etwa 7.500 Euro. Und ist damit etwa ein Viertel günstiger als die Konkurrenz. Fujisawa erhebt sein Glas. Ich bin sicher, dass der N360 ein Erfolg wird. Und das verdanken wir nur Ihnen. Honda lächelt und nippt an seinem Reiswein. Jetzt, wo der N360 fertig ist, sollten wir über unser nächstes Auto sprechen. Ich denke, es sollte ein Konkurrent für den Toyota Corolla sein. Der Corolla ist Toyotas neueste Kreation. Ein Auto für Familien, die etwas Kleineres als den Corona wollen. Japans Nachkriegsjahre sind vorbei. Und die Wirtschaft wächst mit rasender Geschwindigkeit. Für die schnell wachsende neue Mittelschicht des Landes gibt es mittlerweile drei große Statussymbole. Sie wollen einen Farbfernseher, eine Klimaanlage und ein Auto besitzen. Und mit seinem schnittigen amerikanischen Styling und dem sportlichen Vierganggetriebe ist der Corolla für die Japanerinnen und Japaner ein attraktives Auto. Toyota stellt jeden Monat 30.000 Corollas her. Aber das ist längst nicht genug, um die große Nachfrage zu befriedigen. Fujisawa beugt sich in seinem Sitz nach vorne. Wenn wir unsere Corolla-Version mit Ihrem neuen Rennwagenmotor ausstatten, Herr Honda, könnten wir es mit Toyota aufnehmen. Honda stellt sein Glas ab. Er lächelt nicht mehr. Technik ist sein Reich. Fujisawa geht zu weit. Ich bin nicht daran interessiert, dieses Ding zu bauen. Unser nächstes Auto wird ein kleiner Personenwagen mit einem luftgekühlten Motor. Das wird eine globale Sensation. Und Toyota wird nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Bleiben Sie beim Vertrieb und überlassen Sie mir das Technische. Fujisawa lässt die Sache auf sich beruhen. Aber er wird noch bereuen, dass er Honda nicht widersprochen hat. November 1967 in Detroit. Toyotas US-Vertriebschef veranstaltet eine Pressekonferenz im Rahmen der jährlichen Detroit-Auto-Show. Er kann einfach nicht aufhören zu lächeln. Nachdem er sich jahrelang mit dem Verkauf von nischigen Geländewagen, den Toyota Land Cruisern, durchgeschlagen hat, geht es für Toyota in den USA nun in die breite Masse. Dies war unser bisher bestes Jahr. Wir haben... 36.000 Fahrzeuge in den USA verkauft und sind damit die drittgrößte ausländische Marke. Wir erwarten, dass wir nächstes Jahr die Nummer zwei unter den Importmarken werden, gleich nach Volkswagen. Einer der Journalisten unterbricht. Ah, heißt das, der Corolla kommt nach Amerika? Ja, der Corolla ist in Japan ein großer Erfolg und wir sind zuversichtlich, dass er auch hier sehr gut angenommen wird. Deshalb erwarten wir, dass wir nächstes Jahr 85.000 Fahrzeuge verkaufen werden. M machen Sie sich Sorgen wegen Honda. Das Unternehmen bringt nächstes Jahr eine neue Version des N360 nach Amerika. Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner diese Art von Auto kaufen wollen. Toyotas Zweifel am Erfolg von Hondas Mini-Limousine in Amerika sind nicht unbegründet. Als Hondas überarbeiteter N600 in Japan auf den Markt kommt, sind die Verkaufszahlen enttäuschend. Und es gibt noch mehr schlechte Nachrichten in der Heimat. Für Honda ist es schwieriger als erwartet, einen Kleinwagen von Weltklasse zu entwickeln. Das liegt nicht nur daran, dass Honda noch nie einen gebaut hat. Es liegt auch an den unerbittlichen Forderungen des Firmengründers Soichiro Honda nach Originalität. Er will das Auto quasi neu erfinden. Und es liegt auch an den sich ständig ändernden Vorstellungen darüber, was das Auto eigentlich können sollte. Im Sommer 1969 kommt der neue Honda 1300 auf den Markt und versagt. Er sieht schick aus und steckt voller neuer technischer Ideen. Aber er ist auch teuer, verschleißanfällig und spricht vor allem technik an, die sich für luftgekühlte Motoren begeistern. Der Misserfolg des Honda 1300 schockiert das Unternehmen und den Firmengründer zehn Jahre hat das Unternehmen versucht, seinen Weg zum Autoerfolg zu finden und ist gescheitert. Die Zukunft des Unternehmens als Automobilhersteller steht nun ernsthaft in Frage. Also ändert das Unternehmen seine Strategie. Es ist an der Zeit, ein massentaugliches Auto zu bauen. Ein Auto, das in jeder Hinsicht überzeugt, anstatt in einigen Bereichen herausragend zu sein und in allen anderen schwach. Und sie nennen dieses Auto den Honda Civic. Doch während Honda die Pläne für den Civic entwirft, macht der Corolla Toyota zu einem globalen Player. 1969 verdoppelt sich der Absatz von Toyota in den USA. 1970 werden in den Vereinigten Staaten bereits mehr als 200.000 Toyotas verkauft. Jetzt schaut nicht nur Volkswagen nervös auf Toyota, auch die us autogiganten werden sich der Bedrohung aus Japan bewusst. 1970 versuchen Ford, General Motors und Chrysler, den Vormarsch von Toyota zu stoppen, indem sie eigene Kleinwagen auf den Markt bringen. Ford präsentiert den Pinto, General Motors stellt den Chevrolet Vega vor und Chrysler bringt den Plymouth Cricket auf den Markt. Dann, 1972, legt die US-Regierung Toyota ein weiteres Hindernis in den Weg. In dem Versuch, das amerikanische Handelsdefizit zu verringern und Importe zu reduzieren, erhebt die Nixon-Regierung eine Importsteuer von 10%. Außerdem hebt sie den festen Wechselkurs zwischen Dollar und Yen auf. Dadurch schrumpft Japans Preisvorteil beträchtlich. Die Kosten für einen Corolla steigen von 1.800 auf fast 2.000 Dollar umgerechnet also von ungefähr 10.000 Euro auf 11.500 Euro. Damit ist der Corolla nicht mehr viel günstiger als ein Chevrolet Vega. Infolge des Drucks aus der amerikanischen Automobilindustrie und des Eingreifens der US-Regierung in Washington beginnt der Absatz von Toyota zu stocken. Für die drei großen US-Autohersteller scheint die japanische Konkurrenz unter Kontrolle zu sein. Daher konzentrieren sie sich wieder auf das, was sie für die eigentlich viel größere Gefahr halten. Strengere Gesetze gegen Luftverschmutzung. April 1973, Washington D.C. In einem holzgetäfelten Auditorium leitet William Ruckels House, der Leiter der amerikanischen Umweltschutzbehörde, die Anhörung zum Clean Air Act das Gesetz verlangt von den Autoherstellern, die Emissionen von Neuwagen ab 1975 drastisch zu reduzieren. Doch die Autohersteller aus den USA tun alles, damit diese Vorschriften nie in Kraft treten werden. Auf dem Podium vor dem Gremium sitzt ein Manager von General Motors, der die amerikanische Autoindustrie vertritt. Das Verringern der Schadstoffemissionen bis 1975 ist nicht machbar. Wenn diese Vorschriften in Kraft treten, bedeutet das, dass in zwei Jahren alle neuen Autos verboten sein werden. Wir entwickeln bereits Katalysatoren, aber das sind komplizierte, teure Geräte, die noch nicht einsatzbereit sind. Wir brauchen mindestens ein weiteres Jahr. Ruckelshaus runzelt die Stirn. Alle amerikanischen Autohersteller sagen Ihnen das Gleiche. Hm. Wir müssen weitermachen. Als nächstes haben wir Hideo Sugiura von der Honda Motor Company. Sugiura erhebt sich von seinem Stuhl und geht auf das Podium, um seine Erklärung zu verlesen. Bei Honda unterstützen wir die Maßnahmen des Clean Air Act. In Japan wurde vor kurzem ein ähnliches Gesetz eingeführt, weil die Luftverschmutzung in den japanischen Städten bereits jetzt zu Augenreizungen und Lungenverätzungen führt. Ruckels Haus setzt sich auf. Damit hat er nicht gerechnet. Er ging davon aus, dass Honda, wie Toyota, Nissan und die amerikanischen Hersteller, dafür stimmen, das Gesetz nach hinten zu schieben. Ruckels Haus beobachtet, wie sich ein schwaches Lächeln auf Sugiuras Lippen schleicht. Wir bei Honda haben dieses Problem Mitte der 60er Jahre bereits vorausgesehen und begonnen, daran zu arbeiten. Wir haben viele Möglichkeiten untersucht, einschließlich der naheliegendsten Lösung – Nämlich einen Katalysator zu verwenden, um dreckige Motoren sauberer zu machen. Aber wir glauben, dass die bessere Lösung ist, das Problem an der Wurzel anzugehen und von Anfang an weniger umweltschädliche Motoren zu entwickeln. Die Führungskräfte der amerikanischen Hersteller hören mit versteinerter Mine zu. Das ist also, was wir entwickelt haben. Ein saubereres Motorsystem. Wir nennen es cvcc die Produktion wird noch in diesem Jahr beginnen und wir werden es bald in Amerika einführen, in unserem neuen Kleinwagen, dem Honda Civic. Im Raum herrscht schockiertes Schweigen. Die Führungskräfte der US-Hersteller starren mit offenem Mund auf das Podium. Honda hat soeben ein neues Auto angekündigt, die eigene Strategie öffentlich gemacht und die anderen Hersteller düpiert. Aber das war noch nicht alles. Ruckels Haus beugt sich vor. Moment mal. Wollen Sie damit sagen, dass Honda noch in diesem Jahr einen Motor herstellen wird, der die Normen des Clean Air Act erfüllt? Das ist richtig. Und wir bei Honda sind auch bereit, unsere Technologie zu angemessenen Bedingungen an jeden anderen Autohersteller zu lizenzieren. Honda verblüfft mit dieser Ankündigung die Autoindustrie. Die amerikanischen Hersteller winken sofort ab und behaupten, Hondas Technologie sei nur für Kleinwagen geeignet. Also lässt Honda einen 2 Tonnen schweren Chevrolet Impala nach Tokio fliegen, rüstet ihn dort mit seinem CVCC-System aus und schickt ihn für Emissionstests zurück nach Amerika. Der Impala mit Honda-Motor erfüllt die Normen des Clean Air Act. Toyota schluckt seinen Stolz herunter und handelt mit Honda einen Deal aus, um die Technologie zu nutzen. So lange, bis die eigenen Katalysatoren produktionsreif sind. Auch Ford klopft bei Honda an. Das Unternehmen bietet an, die Autos von Honda mit dem Fortschriftzug zu versehen und sie über das eigene US-Händlernetz zu vertreiben. Das ist eine große Chance für Honda, um Toyota in Amerika zu überholen. Aber Honda sagt ab. Stattdessen versucht das Unternehmen, aus der Begeisterung für seinen sauberen Motor noch mehr Kapital zu schlagen. Das Unternehmen beschleunigt die Markteinführung des Civic in den USA und baut in rasender Geschwindigkeit ein Händlernetz auf. Alle drei Tage eröffnet ein neuer Honda-Händler in den USA. Doch im Herbst 1973, als der Honda Civic mit dem neuen CVCC-Motor in Produktion geht, stellt plötzlich die Weltpolitik den Automarkt auf den Kopf. Hier sind die NBC Nightly News. 17. Oktober 1973. Guten Abend. Der Krieg im Nahen Osten hat heute Folgen für die ganze Welt. Die ölproduzierenden Länder der arabischen Welt haben beschlossen, ihr Öl als politische Waffe einzusetzen. Sie werden die Ölproduktion um 5% pro Monat drosseln, bis sich die Israelis aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Zunächst scheint der Konflikt aus US-Perspektive weit weg zu sein. Doch zwei Tage später versprechen die USA Militärhilfe für Israel. Daraufhin verhängen die arabischen Staaten ein Ölembargo gegen die USA. Innerhalb weniger Wochen geht Amerika das Benzin aus. Der Kongress beschließt eine Rationierung. Viele Tankstellen werden geschlossen und an den wenigen noch geöffneten Zapfsäulen bilden sich lange Schlangen. Der Preis für Benzin steigt von 39 auf 59 Cent pro Gallone. Das wären heute ungefähr 70 Euro Cent pro Liter. Das Embargo endet im März 1974. Aber diese Erfahrung traumatisiert die bisher unbedarften amerikanischen Autofahrerinnen und Autofahrer. Bisher war die unbegrenzte Verfügbarkeit von billigem Benzin eine Selbstverständlichkeit. Aber ab jetzt schaut Amerika beim Autokauf nicht mehr nur auf die maximalen Kilometer pro Stunde sondern auch darauf, wie weit man mit einer Tankfüllung fahren kann. Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind bereit, ihre Spritschlucker gegen Spritsparer einzutauschen. Daher müssen Toyota und Honda sie jetzt schnell davon überzeugen, sparsame japanische Autos zu kaufen, bevor die amerikanischen Autohersteller zurückschlagen können. Chicago 1975. Der 25-jährige Johnny lächelt, als der burgunderfarbene Toyota Corolla SR5, den er gerade probe fährt, auf das Stadtzentrum zurollt. Der Toyota-Verkäufer auf dem Beifahrersitz erklärt ihm die Standardausstattung, während sie den Chicago River überqueren. Wissen Sie, serienmäßig sind auch elektrische Scheibenbremsen vorne und ein Autoradio drin. Die Vordersitze lassen sich auch vollständig umlegen. Johnny sieht das glatte, sportliche Spiegelbild des Autos im Glas eines der Wolkenkratzer. Ihm gefällt, was er sieht. Und wie ist der Verbrauch? Der Verkäufer lehnt sich in seinem Sitz zurück und lächelt. Er verliert selten einen Verkauf, wenn der Kunde nach dem Verbrauch fragt. Oh, der Verbrauch ist unschlagbar. 39 Meilen pro Gallone auf der Autobahn, 24 in der Stadt. Und wie sieht's mit der Zuverlässigkeit aus? Ich habe während der Ölkrise einen Chevy Vega gekauft. Was für ein Fehler. Eines der Hinterräder ist fast abgefallen, mitten in der Fahrt. Der Verkäufer lächelt. Im Moment machen ihm die amerikanischen Hersteller das Verkaufen von Importfahrzeugen wirklich leicht. Jeder amerikanische Kleinwagen scheint gerade serienmäßig mit einer Rückrufaktion ausgestattet zu sein. Ich wissen Sie, Toyotas sind extrem zuverlässig. Neun von zehn Toyotas in Amerika sind immer noch auf der Straße. Und sie sind auch sehr preiswert. Sie könnten dieses Baby heute für nur 3.640 Dollar mitnehmen. Das wären heute umgerechnet 13.000 Euro. Johnny grinst. Ja, vielleicht fährt er dieses Baby heute noch nach Hause. Für Johnny und viele andere junge Amerikanerinnen und Amerikaner treffen die Toyotas den Nerv der Zeit. Sie sehen sportlich aus, sind zuverlässig verbrauchen wenig Kraftstoff und bieten ein wenig Luxusgefühl durch die großzügige Serienausstattung. Und das alles zu einem sehr guten Preis. Ihre Eltern mögen vor dem Kauf japanischer Autos noch zurückschrecken, aber die Babyboomer sind offener für ausländische Marken. Vor allem jetzt, da amerikanische Autos den Ruf haben, teure, benzinschluckende Schrottkarren zu sein. Und da die Babyboomer, die größte Generation der amerikanischen Geschichte, sich für Toyota begeistern, boomt auch das Unternehmen. Im Jahr 1975 überholt Toyota Volkswagen in den USA und wird mit mehr als einer Viertelmillion verkaufter Fahrzeuge Amerikas führende Importmarke. Aber es ist nicht die einzige japanische Marke, die Wellen schlägt. Nach jahrelangem Kampf hat Honda mit dem Civic endlich einen Hit gelandet. Der saubere Motor, der niedrige Preis und der niedrige Verbrauch sind angesichts der Ölkrise eine erfolgreiche Kombination. Honda verkauft in den USA mehr als 100.000 Civics pro Jahr. Dieser Erfolg reicht zu so Ichiro Honda und Takeo Fujisawa aus, um sich guten Gewissens in den Ruhestand zurückzuziehen. Und die Aussichten bleiben rosig. 1976 stellt Honda den Akkord vor das erste Auto seit Soichiro Honda im Ruhestand ist. Der Akkord wird als preisgünstige Alternative zum Corolla angepriesen und ist mit Merkmalen ausgestattet, die sonst nur in Mittelklasse-Limousinen zu finden sind. Das Auto wird ein Riesenerfolg und festigt Hondas Status als aufstrebende Größe im Automobilbereich. Doch trotz ihres großen Erfolgs stellen Toyota und Honda immer noch fast ausschließlich Kleinwagen her, die nur geringe Gewinne abwerfen. Und das ist gut für die amerikanischen Hersteller aus Detroit. Denn dort werden die großen Motoren hergestellt, mit denen das große Geld verdient wird. Und jetzt, da die Ölkrise vorbei ist und die USA sich von der Rezession erholen, entdeckt die amerikanische Öffentlichkeit ihre Liebe zu dicken Autos wieder. In den Jahren 1977 und 1978 kommen die Spritfresser wieder in Mode. Toyotas Verkäufe in den USA stagnieren. Hunderttausende von unverkauften japanischen Autos liegen in den Häfen. Selbst großzügige Rabatte von bis zu 1000 Dollar reichen nicht aus, um die Amerikanerinnen und Amerikaner zum Kauf von Kleinwagen zu bewegen. Zu Beginn des Jahres 1979 sieht es so aus, als sei die japanische Sensation auf dem Automarkt der Normalität gewichen. Doch nur zwei Wochen nach Beginn des neuen Jahres stürzt die iranische Revolution den Schar und verursacht einen dramatischen Rückgang der Ölproduktion. Und diesmal gibt es keine Preisbremse, um Amerikas Autofahrerinnen und Autofahrer vor dem Benzinschock zu bewahren. Der Benzinpreis steigt innerhalb von drei Monaten um 80%. Prozent. Im April 1979 bilden sich wieder lange Schlangen an den Tankstellen. Guten Abend. Für Millionen von Amerikanern könnte dies das schlimmste Wochenende sein, das sie je erlebt haben, um Benzin zu finden, das ihnen die Freiheit gibt, die sie bisher für selbstverständlich hielten. Benzinknappheit breitet sich im ganzen Land aus. Schlangen für Benzin und geschlossene Tankstellen werden immer häufiger. Vor einer Tankstelle warten hunderte Autos. Ein Kamerateam hat sich unter die Wartenden gemischt. Vor Ihnen sind nur noch ein paar Autos, oder? Ja, und ich bin besorgt. Und müde. Ich habe das hier gestern schon gemacht. Wie lange waren Sie gestern in der Schlange? Gestern? Nicht sehr lange. Etwa anderthalb Stunden. Das ist nicht lang? Heute sind es über zweieinhalb Stunden. Das Chaos an den Zapfsäulen führt zu noch dramatischeren Veränderungen auf dem Automarkt als 1973. Über Nacht kehren die Amerikanerinnen und Amerikaner den V8-Motoren den Rücken und kaufen die kleinen, sparsamen Motoren, auf die sich Toyota und Honda spezialisiert haben. Innerhalb von fünf Monaten steigt der Anteil der Kleinwagen an den US-Autoverkäufen von 43 auf 58%. Prozent. Für eine Branche, in der normalerweise eine Veränderung um zwei Prozentpunkte schon eine große Sache ist, ist das ein Erdbeben. Eines, das die großen US-Hersteller schwer erschüttert. Die Gewinne von General Motors brechen schnell ein und die Verkäufe von Ford sinken um 12%. Prozent. Doch am meisten leidet Chrysler. Als die Amerikanerinnen und Amerikaner kurzzeitig wieder zu den Spritfressern zurückkehrten, konzentrierte sich das Unternehmen ganz auf die Herstellung großer Motoren. Chrysler vernachlässigte die kleineren Modelle. Jetzt steuert Chrysler auf einen Jahresverlust von umgerechnet mehr als 2,3 Milliarden Euro zu. August 1979. Der Hauptsitz von Chrysler in Highland Park, Michigan. In seinem Büro bläst Chrysler-Chef Lee I. Cooker eine Wolke aus Zigarrenrauch in die Luft und spricht mit seinen Führungskräften. Wir haben keine andere Wahl. Wir können das Problem nicht mit weiteren Einsparungen lösen. Wir haben bereits die Immobilien unserer Händler verkauft, unser internationales Geschäft verlagert und tausend entlassen. Und das ist immer noch nicht genug. Wir brauchen eine große Finanzspritze, und zwar schnell. Entweder wir bekommen Geld aus Washington... Oder wir sind pleite. Der Chefproduktentwickler Hal Sperlik winkt abweisend mit den Händen. Wir sind das zehntgrößte Unternehmen in Amerika. Es muss doch etwas geben, das wir machen können, um nicht bei der US-Regierung betteln zu müssen. Eine andere Führungskraft stimmt dem zu. Ich stimme Hal zu. Vor allem, wenn wir sehen, was mit British Leyland passiert ist. Nachdem die ein Rettungspaket der britischen Regierung bekamen, sind sie jetzt ein wandelnder Toter. Wenn wir die Regierung ins Unternehmen holen, sind wir erledigt. I.A. Cocker sinkt zurück in seinen Stuhl. Zu British Leyland gehören legendäre Marken wie Jaguar, Daimler und Mini. Aber der Konzern steht kurz davor, aufgespalten zu werden. Wir haben uns mit jedem potenziellen Investor getroffen und keiner hatte Interesse. Wenn jemand von Ihnen eine bessere Idee hat, bin ich ganz ohr. Ich möchte mich nicht an die Regierung wenden. Ich glaube an das freie Unternehmertum, den Kapitalismus und all das. Aber wir haben keine andere Wahl. Entweder eine staatliche Rettungsaktion oder Konkurs. Also, hat jemand eine Idee? Die Führungskräfte schütteln den Kopf. Sie haben nichts. Im Dezember 1979 kommt die US-Regierung Chrysler zu Hilfe. Sie gewährt Chrysler Kreditgarantien im Wert von umgerechnet heute 3,4 Milliarden Euro und gibt dem verwundeten Riesen damit eine zweite Chance. Doch Chryslers Nahtoderfahrung löst in der Motor City Panik aus. Zehn Jahre zuvor schien die Detroiter Dreifaltigkeit aus General Motors, Ford und Chrysler so unverrückbar wie die Rocky Mountains Jetzt liegt einer von den dreien auf der Intensivstation und die Analysten befürchten, dass Ford innerhalb von zwei Jahren folgen könnte. Toyota, Honda und Nissan erobern hingegen die Herzen einer neuen Generation von Autofans. Und könnten mit cleveren Autos und japanischem Charme die amerikanische Autoindustrie zu Fall bringen. In der nächsten Folge wird auch Honda in Amerika Fuß fassen. General Motors wird bei Toyota die Schulbank drücken und die japanischen Rivalen werden die Luxuswelt für sich entdecken. Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen. Toyota vs. Honda von Wondery. Eine kurze Anmerkung zu den Dialogen, die ihr gehört habt. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesagt wurde. Diese Szenen sind dramatisiert, aber sie beruhen nach bestem Wissen und Gewissen auf historischer Recherche. Wenn ihr mehr über die Geschichte von Toyota lesen möchtet, empfehlen wir euch The Toyota Leaders von Masaaki Sato. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wandery. Ich bin Marc ben Puch Und ich bin Aline Staskowiak. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Kilian Matsurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kai Randall und Fabian Klinke gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Lohreiter.